0: Tämän kertaisessa jaksossa otetaan käsittelyyn bändi, joka on jostain käsittämättömästä syystä saanut semmoisen uh, genrensä legendan maineen, mutta kun sitä bändiä tarkastelee yhtään tarkemmin, niin huomaa, että kyseessä on totaalisesti täydellisesti yhdenlevyn ihme, ei sen ihmeempiä. Olkoon, että se levy on Pirukova. Tänään käsittelyssä on Twisted Sister ja Stay Hungry-levy. Tämä on ja mun nimi on Vesa Wilmberg. Tervetuloa mukaan. Ennen kuin mennään tämän päivän pääepistolaan, niin otetaan ihan semmoista ajankohtaista aihetta. Toto kävi Porissa kirjurin luodolla, tai missä helvetissä nyt ikinä nykyään Porijatsit järjestetään. Onko niilläkään festerää, en mutta enää mitään tekemistä jatsien kanssa, koska ainoat leikkeet, mitä tuot puski läpi, oli just Toto, Kristiina ja Ville Valo ja Agens. Nämä on sieltä tulleet esille, ei sieltä ole tullut, niin kuin juuri jaskaus sieltä nähnyt. Enkä mä nyt sitä hirveästi kaipailisikaan. Mutta kuinkin, niin jatketaan aiheella, eli, eli siis Toto on ollut paljon esillä, ja, ja Toto on siitä mielenkiintoinen bändi, että se on aina kärsinyt vähän siitä AOR-leimasta. Mutta kun bändiin perehtyy tarkemmin ja Bandin tarinaan, niin sieltä löytyy tosi paljon. Mulla on luvussa uh, Gospel Recording Steve Lukatar, eli Steve Lukatarin oma kerta luvussa. Ja sieltä löytyi mielenkiintoinen juttu, joka tuli Kasarin lapset, tuli mulle heti mieleen. Se nyt tulee tietysti aina mieleen. Mutta uh, kun bändi julkaisi neljäslevynsä, eli mistä löytyy Rosanat ja Afrikat ja, ja muut, uh, ne voitti gr- putsas pöydän Grammy-palkinnoista totaalisesti. Levymyikku Siimaa, ja mitä bändi teki? Jäi valmistelemaan tulevaa seuraavaa levyä, joka vielä osoittautui kaikille melkoiseksi flopiksi, ei lähtenyt tien päälle. Ja oli mielenkiintoista, että Steve Lukater kirjassa sanoo, että ton ratkaisun takia Totosta ei ikinä tullut luokan bändiä Jenkeissä. Edelleen maailmalla iso, iso myynyt siljona mutta Jenkeissä se status ei ikinä kivunut sinne, minne se olisi kyennyt kipuomaan, mikäli bändi olisi tos kohtaa lähtenyt kiertämään niitä suuria stadioneita hyvässä billissä, hyvien bändien kanssa. Eli tämä on niin osoitus siitä, että, että millaisia niin dramaattisia uraratkaisuja voidaan tehdä, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että Lukater sanoo tämän ihan itse ja myöntää tämän. Mutta hei! Nyt laitetaan totot sivuun, ei puhuta Santa Cruzista, ei puhuta muustakaan. vaan puhutaan tämän jakson bändistä. Puhutaan nimittäin bändistä nimeltä Twisted Sister. Tämähän se oli vuoden 84-85, ehkä vielä hivenen verran 86 puolella se mäiske, mitä kuuluu joka paikasta. Tää rumpukomppi jossa on tommonen drumroll siinä tomeihin alussa sen jälkeen lehmän kelloon hakataan se komppi ja basari vähän tolle, pätkitellen tähän tulee kaikille tutuksi, taali where twisted sisterin äh, biisin äh, rumpuintro joka todennäköisesti esitteli äh, Bändin suurelle, suurelle osasta, varsinkin suomalaisia, mutta maailmanlaajuisesti myös. We're not gonna take it. Legendaarisen hauska video, jos uhmataan vähän opettajia ja, ja auktoriteetteja. Mutta tämä rumpokompi, tämä tuli kyllä kaikkien tietosuuteen. Ja niin myös meikäläisen. Ja tämä bändi tosiaan iski kuin pajavasara. Ja mä muistan itse, kun mä sain tän levyn. Mutsi ö, osti tämän mulle Se oli Slokas. Marraskuuta. Mä toivoin, että se olisi ostanut mulle oli City Marketista Karhulasta, olisi ostanut mulle ton Mötley Crue'n Shout at the Devil, mutta se oli loppu. Niin sitten se toi mulle Twisted Sisterin Stay edes meneille, mutta muuten pienet propsit tässä kohtaa, että oli pelisilmää. Mulla oli vatsatauti silloin ja äh, olin pari-kolme päivää himmassa. Mä en tehnyt mitään muuta kuin non soitin Stay Hungrya ja mulla edelleen tulee sellainen pikkunen. Keltaisen jaffan maku suuhun, kun mä kuuntelen tätä levyä. Te tiedätte sen ilmiön, kun, kun joku tauti tai joku sellainen maku yhdistyy johonkin tiettyyn tautiin tai johonkin, ja sit se, se, sä pääsi eroon. Tällähän monet ruokafobiat syntyvät. Onneksi mä en saanut fobiaa levyyn nimeltä uh, Stay Hungry, mutta vatsataudin myötä se tuli mulle tutuksi. Mutta mä muistan, mikä mun reaktio oli siinä vaiheessa, kun mä pyöräytin levyn soimaan, nimittäin sieltä. Ei alkanutkaan kuulua iloisia ralleja tyyliin I Wanna Rock ja We're Not Gonna Take It, jotka mä olin kuullut, vaan jotain ihan muuta. Levyn avausraita oikeastaan määrittää bändin sen hetkisen uran, nyt mä voin sanoa sen jo tässä vaiheessa, mennään siihen vähän tarkemmin kohta. Mut, mut se tulee aggressiivisen, brutaalisti silmille, se lyö nyrkillä naamaan ja edelleen kun mä tämän kuuntelen, niin mulla tulee kylmät väreet monista erinäisistä syistä. Ähm, tää avasi sen levyn ja muistan olleeni äärimmäisen hämmästynyt siitä vimmasta, voimasta ja aggressiivisuudesta, mitä tää kappale toi, toi muassaan. Ja onhan täs jäätävän hyvä kertsi. Tätä tät kappaletta voisi tässä nyt niinku jo yksinomaan, tätä kappaletta voisi niinku, puida monella monella eri tapaa, niin kuin kuultiin, suoraan asiaan, suoraan säkeeseen, ää, sanomaa, tääkin rakentaa sellaista niinku, tavallaan, että, että taistelet ties läpi vaikeukseen ja pysy nälkäisenä, tämä teemahan on edelleen helvetin hyvä. Mutta mut, mut sitten se, että tässä on äärimmäisen melodinen kertosää, upeat taustalaulut, niin on helppo nyt jälkikäteen samaistuu siihen hetkeen, että Nuor Kundi niin kun rakastuu tähän bändiin, kuten tekivät miljoona taikalaiset maagisena levy vuonna 84. Mut jälkikäteen, kun tätä nyt vähän analysoi ja pui, niin nämä kitaristit, Eddie O'Jeda ja JJ French, kuunnelkaa miten ne vaihtelee noita sooloita. Mä oon aina digannut tästä, nyt lähtee. Siis todella makee lyhyt solo ja sitten mennään niinku takaisin asiaan. Eli tästä oli siis kyse, kun äh, laittoi soimaan ja laittaa edelleen soimaan levyn nimeltä Stay Hungry. Mutta jos bändi vähän tarkastelee, ja oikeastaan tuot mun teesiä, että bändi on yhden levyn. En nyt sano nyt yhden hitiin, koska hittehän on useita, mutta yhden levyn ihme. Niin on tarkasteltava ton bändin uraa ennen Stay Hungry-levyä, joka tuli MTV-hitiksi, joka myi. Miljoonia. Tällä hetkellä myyn varmaan yli 5 miljoonaa kappaletta. mutta on tarkasteltava bandin uraa nimittäin siihen mennessä ja tähän noudattelee melko tuttua kaavaa, joka me ollaan Kasarilapsissa. esimerkiksi quiet Riotin kohdalla kohdalla mitörmeetii tähän samaan samaan ilmiön, eli bändi taisteli New Yorkin klubi skenessä, taisteli olemassaolostaan eri kokoonpanoissa, näyttivät transvestiiteilta, turboahdetuilta sellaiselta, suurta suosioa ei tullut. Bändi oli jatkuvasti altavastaaja, jatkuvasti taisteli. Tähän muuta loppuun. Siihen lopputuja varoilta. Bändin ähm, ura oli rakentunut altavastaajana olemiseen. Kun kuuntelee ja kun kuuntelin, ja kun kuuntelin tuossa ihan hiljattain koko bändin tuotannon lävitse, sieltä alkupäästä ainakin loppupäätä, hän ei pysty kuuntelemaan, koska se, se on pelkkää joululevyä, livelevyä ja, ja uusinta versioita. Mutta kun kuuntelee Under the Blade-levyn, joka oli bändin debyytti, ilmeisesti muistaakseni 82, ja sitten You Can't Stop Rock and Roll levyn niin niistä paistaa läpi hirveä kiima, hirveä... Äh, Tahtotila, taistella bändi, niin kuin ikään kuin vaan tulla läpi sieltä jostain, mistä bändi ei vielä siihen mennessä ollut tullut lävitse, Se mun puhelin piippailee. Tosta melkein pitäisi joutua tarjoamaan konjakin teille, mutta seuraava kerran kyllä. Uh, tosiaan 82 ilmestyi ensimmäinen levy, ja se oli tosi uh, näyttöhalunen. Bändi sai levytyy Secret-levyyhtiöltä Englannista, ja tähänkin taas jännä juttu, eli, eli lähdetään sinne Valtameren taakse. Näinhän muuten on tapahtu aikoinaan Jimi Hendrixille, joka lähti Englantiin, ja sitä kautta tuli uh, suosittelu. Ja tässä kohtaa vähän Twisted Sister teki vähän samanlaisen muuvin. Mutta nuo levyt olivat, olivat sellaista niin kuin hätähuutoa jopa, tai, tai sellaista taisteluhuutoa siltä, että et huomatkaa meidät. Niissä kuulu se klubiski, bändi oli armotettu live Rough Cuts, uh, levy muistaakseni on, on, ja Club Days löytävät näitä klubivuosien uh, taltionteja. Ne on äärimmäisestä punkhenkistä, Tod- tosi punkhenkistä, uh, anarkistista, in your face ei-kompromisseja, tyylistä, tyylistä äh, materiaalia, ja tämä kuului varsinkin Under the Blade-levyllä, mutta ehkä hieman myös You Can't Stop roll levyllä jolla bändi itse asiassa faktisesti sai ensimmäisen hittinsä, I Am, I'm Me, mikä oli loistava biisi, oli sillä ekan jo esimerkiksi Shoot Down, joka oli, oli erittäin hyvä biisi, äh, melodinen biisi, ja semmoinen hyvä suoraviivainen rock-kappale, Mut, Liikaa bändin energiaa meni tossa vaiheessa vielä siihen, että et, et, et he taistelivat vain olemassaolostaan. Ja oikeastaan se semmoinen ö, altavastaaja-asetelma, niin, niin se, näky, nä, se vielä pikkasen kuuluu tuossa Stay hungry Levyssä ja esimerkiksi Stay Hungry-kappaleessa. Mielenkiintoista on se, että We're Not Gonna Take it", jonka mäiskättä kuultiin tuossa niinku alkuun. Mä en sitä nyt tähän eksemplaariksi koska te tiedätte helvetin hyvin, mikä, millaiset biisit on kyse. Mielenkiintoista on se, että We're Not Gonna Take it oli määrä päätyä jo Under the Blade-levylle. Bändin onni oli varmasti se, että MTV-era vähän kypsyi. MTV otti enemmän jalansijaa ja, ja vakiinnutti asemaansa ja oli aika iso launchaja loungea, näille bändeille, niin että se tuli vasta 84 ää, julkaistulle Stay Hungrylle. Mutta niin tai näin, niin bändi rakensi sitä suosiotaan. You Can Stop Rugger Roll-levels oli jo muutamia merkkejä siitä, että mitä bändi saattaisi olla, sitten tullaan siihen maagiseen hetkeen ja niihin maagisiin steppeihin, jota tietyt bändit ovat urallaan ottaneet. Tiedätte esimerkiksi, mikä ero on Iron Maiden, minkä hypyn Iron Maiden otti, kun se hyppäsi Killersiltä uh, The Number of the Beastiin. Tiedätte tämän. Tai tiedätte sen, että miten erilaisen, miltä kuulosti a Destroyer verrattuna aikaisempaan Kiss-materiaaliin. Eli kun bändi ottaa sen Giant Leapin, laitetaan tässä entisen suosikkibändin, kuten media totesi Giant Leapista aina, ja kukaan ei osaa sanoa yhtään niiden biisiä. Niin kun bändi ottaa sen maagisen ison askeleen, niin mä aina mietin, että mitä siellä studiossa tapahtuu. Ovatko muusikot itse tajunneet, että mitä ovat tekemässä? Koska jos verrataan Stay Hungria, verrataan Twisted Sisterin varhaistuotantoon, ei voida puhua samasta bändistä. Sen tunnistaa sieltä, mutta et, et se, se nousee musiikillisesti, taiteellisesti, soitannollisesti. Ehkä nyt vähän myös tuotannollisesti. Ottaen huomioon, että Twisted kolme kolmeen on, 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 on aika kömyjä tuotannoltaan. Sikäli vaikka Tom Werman, joka on tuottanut myös Shout at the niin, niin on tuottanut Stay Hungry. Mutta kuitenkin Stay Hungry oli niin moniulotteinen... Ja niin moniulotteinen ja niin monipuolinen ja niin vahva, että kun sen kuulee edelleen ja tänä päivänä, niin sitä on vain pakko nöyrtyä ton musiikin ääreen. Tuosta mä voisin pitää tällaisen esitelmän jokaisesta biisistä. No hittibiisistä on jo mainittu, Stay Hungry ja vähän kuunneltukin tuossa Burning Hell. On tosi uhkaava. Ottaan huomioon se, että el- el- elettiin PMRCin ja Tipper aikaa, jolloin iskettiin sensuuritarroja levyihin. Se on tosi uhkaava, uhkaava kappale, alkaa hitaasti, ja sitten kun Disney sen, you're gonna burn in hell, niin kyllä siinä niin kuin jokaisella varmasti niin kuin käsi siellä rippiristillä menee. Tosi pelottava 52 Horror jossa on kaksi osaa, Captain Howdy ja Street Justice. Pelottava. Siis tosiaan niin kertoo tällaisesta niin ne, ne, ne lapsen voihkasut, jotka on vähän samanlaiset kuin The Kissin uh, God of Thunderissa, loistava Bob Ezrinin uh, keksintö siihen. En tiedä, onko se otettu sieltä, mutta semmoinen lapsen hätääntynyt voihkasu, joka tulee vähän silleen niin tietyllä effektillä. niin, niin se, se, mä, mä musta, että silloin se, pelottuu, se pelottaa mua edelleen. Mä kuuntelin autossa työmatkalla yksi päivä Captain Howdy Street Justicein. Ja sitten, millainen... Uh, Pelastus ja helpotus toi Street Justice on, kun se tuleekin sitten niin kuin jollain tavalla se, se puhdistaa sen Captain Howden sieltä niin kuin sieltä areenalta. Uh, I Wanna Rock, eppinen, mutta totta kai on vähän väsynyt The Price, uh, hieno ballaadi, täytyy muistaa se, että siinä on tosi, tosi niin kuin koskettava, ja varsinkin siinä ykkössäkään se lähtö, kun siinä on se Basarin bassoisku, kun se on kajutettu silleen elämää suurin. on hauska. Tuollaiset pikkunyanssit, tuotannoniset kikat ovat olleet, niin kun silloin ei nyt ollut samanlaista digieditointia kuin nykyään, niin ne on ollut aika nerokkaita siihen, siihen maailman aikaa. Um, SMF, Sick Motherfucker, joka on old bändi faneille, The Beast, joka taitaa olla bändin Mark Mendonesta kertova jyrä, niin, niin eeppisiä. Mutta sitten mä, mä nostan yhden kappaleen esille. Nimittäin Beastin levin heikoimmaksi on aina jollain tavalla rankattu tuo Don't Let Me Down, nimilaina aina Beatlesin biisistä mutta se on ollut mulle aina kovimpia biisejä. Ja poimin sieltä nyt muutaman sellaisen pikkukikan. Kakkoskertsiin lähtö, se pre-korus, josta mennään kakkoskertsiin, ja sitten sitä seuraava solo lähtö. Ne hiovat nimittäin nerokkuutta. Tässä on tää pre Semmoinen kohta, mikä ei siihen mennessä ollut tuossa biisissä vielä mukana, mutta tulee tollasena niinku pre eli se, se ei, se ei Taas nopea tempo, tuplabansarit, hienot taustanoilut. Erittäin hyvä. Mun nyt tullaan siihen solo lähtöön. Rumpali, pasistin neronleimaus ja sitten baana auki, kuunnekaan. Kahden kitaristin loistava vuoropuhelu, ja sitten bassolaini, ei suorava vaan kuunneet, että bassolaini vetää. Ja siis tällaista vuoropuhelua, tää on nautittavaa kuunneltavaa. Tässä kitaristit tosiaan haastaa toisessa, ja tää on vähän henkinen. Ja siitä mennään sitten takaisin, takaisin tuohon biisiin. Eli tuossa oli sellainen yksi poimittu esimerkki siitä, että miten, miten niin kuin nerokas, nerokas levy toi on soitannollisesti ja sovituksellisesti. Se on klassikko. Bändihän teki siitä äh, 2004 Steel vähän suru, surullinen. Ähm, levykappaleet skidisti uudelleen äh, sovitettuja, no ei uudelleen sovi, soi, sovitettuja, mutta uudelleen soitettuja. Ja se vire on laskettu, että tämähän on aina se säälittävä. Säällittävä, kun nämä veteraanibändit vetää sitten loppuurasta aina sillä droppivireellä likipitäen. Mutta loistava hitti, MTV-hitti, ää, kolme miljoonaa levyä myy tosi nopeasti, kokonaismyynti tällä hetkellä ehkä viisi miljoonaa. Ää, mutta mitä kävi? MTV otti bändin omakseen, sitten nousi kusi päähän, ää, sitten D. Snyderin eko alkoi elää omaa elämäänsä, bändi alkoi luulemaan itsestään liikoja ja sitten bändi teki sen pahimman virheen, minkä bändit... Surullisen ja yllättävän usein tekevät, vaihtavat tuottajaa. Tom Warren joka on sanonta, että älä vaihda voittavaa kokoonpanoa. Tässä kohtaa bändi menee ja tekee, niin kokoonpano siis pysyy samana, mutta Dieter Dierks, joka on tuottanut Scorpions ja tuli tuottamaan seuraavan levyn Come and Play, jonka suurin anti taitaa olla vaan se, että siellä oli ne käsittämättömät aukeavat kannet. Hyppäskö sieltä muuten sieltä viemärin luokusta Dee vai se logo sano mielipitees. Uh, mut, ja Disney hioi etuhampaansa, mutta mut siis ton, tuolla levyllä oli yksi hyvä biisi, Out, Out on the Street, sen jälkeen niin kun bändi ei tehnyt mitään musiikillisesti merkittävää, koska oli kaksi ekaa levyä olivat uhoamista ja jonkinlaista terapiatyötä sieltä klubivuosilta, ja Stay Hungryn jälkeiset levyt aika lailla jätettä, sellaista visiotonta jätettä, niin on täysin perusteltua sanoa, että... Twisted Sister on yhden levyn ihme, olkoonkin, että se yksi levy on aivan helvetin hyvä. Tässä oli kasarilapset tällä kertaa, meni vähän vahtoamisen puolelle, mutta tämä menee tunteisiin. Twisted Sister on niin kova, se on vuoden 84 yksi kovimpia levyjä yhdessä tuon Waspin uh, debyytin, uh, Iron Maidenin, uh, Powerslaven ja Mötley Crone uh, Shout at the Devilin kanssa. Se oli käsittämättömän kova le- musiikkivuosi. Katsotaan vielä, että monta, monta levyä tuolta vuodelta tulee. Nimittäin, ellei nyt aivan väärässä, niin myös Deep Purple Perfect Strangers ilmestyi samana syksynä, ja kuten ilmestykin. Ja toi on ollut timantin kova musiikkivuosi. Siihen pureudutaan jossain vaiheessa. Ja kerrottakoon muuten kuuli ole, että äh, Lekedarsin kringoslokos vokaalisti Richard Tippett-Johnsonin kanssa, joka laulaa nykyisin ospos niin haastattelu on sovittu. Ja tolle syksyllä tullaan kuulemaan Tippett-Johnsonin analyysiä ja kuulumisia ja, ja vähän pohdintoja siitä, että et miksi se äh, lakos ei sitten sitä maailmaa vallattanutkaan. Mutta nyt teiteles itsellesi palvelus, nauti helteestä, kaiva Spotifysta kirjastosta tai omasta levyhyllystä, Twisted Sisterin Stay Hungry-levy, luukuta sitä pirulluja. Ja, ja luukuta niin, että naapuritkin sen kuulee. Mun nimi on Vesa Wimberi. Tämä oli podcast. Oikein mukava, että olit kuulolla. Palataan moro.